0: mm
1: « Bonjour, il fut un temps pas si lointain où le genre n'était guère en question. À quelques exceptions près, une femme était une femme et un homme un homme. Il fut un temps pas si lointain où nous apprenions qu'il n'existait pas de race mais une espèce humaine. Il fut un temps enfin où la lutte pour la démocratie, l'égalité, la justice passait par le combat politique au nom de l'universalisme et où la science reposait sur la raison. » Or, les temps changent, semble-t-il. Il y a comme un malaise dans le genre, il est en question, le moras est à nouveau brandi, et chez certains, les luttes politiques ne se conçoivent qu'en combattant le « privilège blanc ». entre guillemets. Tout cela au nom du wokisme, un phénomène qui touche l'Occident, les États-Unis et l'Europe essentiellement. Euh, il, il faut s'y arrêter. La religion woke, tel est le titre du livre de notre invité Jean-François Braunstein. Avec vous, nous allons faire un point. Il est bienvenu. Cette religion woke, selon lui, porte, écrit-il, deux grandes promesses, celle du genre et de la libération définitive du corps et celle de l'intersectionnalité et de l'agrégation de toutes les identités victimaires. Nous allons voir cela dans ce nouveau numéro du magazine Idées, celui qui interroge ceux qui pensent le monde comme il va, Idée qui n'est pas une émission de débat mais un rendez-vous qui permet d'approfondir la pensée d'un auteur. Bonjour Jean-François Bonjour. je suis ravi de vous retrouver, je rappelle que vous êtes professeur émérite de philosophie contemporaine à l'université 1, spécialiste de l'étude et de l'histoire des sciences, spécialiste notamment d'Auguste Comte, peut-être un jour ferons-nous cette fameuse émission dont nous, parlions, nous parlons depuis un moment sur Auguste Comte, nous avons déjà conversé ensemble dans cette émission à l'occasion de la publication de votre essai qui s'intitule « La philosophie devenue folle », c'était en 2018, nos auditeurs peuvent retrouver cette émission sur le site de la radio ou sur leur plateforme numérique en tapant RFID Jean-François Breunstein. En quelques secondes, vous pourrez écouter ou réécouter l'émission. Elle est toujours là. Wake, walk, woken, ça me rappelle l'époque où j'apprenais les verbes irréguliers en anglais. Euh, que signifie ce, ce terme
2: Le terme euh, walk est euh, issu de, de l'anglais noir américain euh, et signifie éveiller, éveiller à la justice sociale. Et le slogan de Black Lives Matter, c'était stay woke, réveillez-vous, restez éveillés à toutes les différences de cet ordre. Alors, c'est un terme qui est très intéressant, puisque alors, maintenant, les, les woke, justement, disent, non, non, nous ne sommes pas woke, on verra pour quelles raisons, sans doute, mais euh, parce que ça fait signe vers les grands réveils religieux protestants américains au XVIIIe siècle, au 19e siècle, euh, qui manif se manifestaient par des grandes cérémonies pleines d'exaltation de, 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 où l'on se repentait des péchés et on voyait l'enfer qui menaçait, et euh, Beaucoup d'auteurs américains ont fait ce rapprochement et montrent qu'il y a une espèce de continuité entre l'effacement du protestantisme et ce, cette religion woke qui a pris la suite. C'est une sorte de post-protestantisme et ce sont les mêmes élites protestantes américaines qui maintenant sont des élites woke dans les grandes universités, etc. Euh, le problème, c'est que que ce soit aux États-Unis ou ici, dans le monde occidental bien sûr euh, cela s'étend bien au-delà puisque comme dit un journaliste américain Andrew Sullivan nous vivons tous sur les campus maintenant et effectivement que ce soit les médias euh, la culture euh, l'école le, le, etc sont maintenant pris dans cette tourmente ou dans cette folie woke on appelle ça souvent une folie j'ai préféré l'appeler religion pour différentes raisons oui, oui
1: on va revenir sur ce terme religion parce que vous déclinez hein, ce, ce phénomène woke qui peut effectivement ressembler à une religion euh, que les choses clair, dès le départ, Jean-Rençois Brunstein, je citais euh, cette phrase « La religion woke porte de grandes promesses » dès l'introduction de l'émission. Et je dois donner la suite de, de, de votre phrase pour que les auditeurs qui aient pas de confusion. Euh, sa force, là vous parlez de la religion woke, vient de ce qu'elle part de revendications légitimes la lutte contre les discriminations liées au genre, le racisme ou la réévaluation des colonisations européennes. Mais elle conduit à des conclusions tout à fait inacceptables.
2: Oui, c'est ça la, la difficulté. C'est qu'évidemment, on va dire que si on critique les woke, on est transphobe ou on est raciste ou on est colonialiste. voilà voilà, Et réactionnaire, c'est tout à fait ça. Et c'est en fait tout le contraire. C'est-à-dire que, à mon avis, l'antiracisme tel qu'il est décliné par les woke, c'est une obsession de la race et c'est l'idée que on ne peut jamais considérer quelqu'un indépendamment de sa race. Je cite une des phrases qui énervent le plus les auteurs woke, c'est quand vous dites euh, « Je me moque que vous soyez noir, blanc, jaune, ouvert. » Et donc, c'est très raciste, d'après euh, par exemple Kendi ou D'Angelo, les deux grands théoriciens de ces questions, parce que vous ne regardez pas, vous ne tenez pas compte du fait que votre interlocuteur est peut-être noir. Et s'il est noir, il faut donc discriminer en sa faveur, il faut qu'il y ait des discriminations pour lutter contre les discriminations anciennes. Et donc on en arrive à une obsession de la race, effectivement, ou s'agissant du genre, on en arrive à des propositions tout à fait contre-intuitives. Bien sûr que le corps est en partie culturel, bon, on a tous lu le, le texte de Mauss sur sur les outils du corps, enfin sur le, le, les techniques du corps, pardon. Euh, et là, on va dire que le corps n'existe pas et que le corps est à volonté. On en arrive effectivement à une sorte de gnose à l'idée que le corps est inessentiel. Donc, derrière, on va en arriver à une position complètement euh, catastrophique, c'est-à-dire qu'il y a une régression énorme.
1: Le genre et la race étant au cœur de ce phénomène ou de cette religion
2: Voilà, à mon avis, tel. il y a, effectivement, c'est assez simple à résumer. Il y a deux thèses principales. Celle sur le genre, l'idée que le genre est au choix et que le corps n'a qu'à suivre, d'une certaine manière. Euh, la race, c'est l'idée qu'effectivement, il faut toujours tenir compte de la race. Ce sont les deux principales thèses. Il y a ensuite une thèse, euh, je dirais, accessoire, euh, un outil, c'est-à-dire l'intersectionnalité, qui est le moyen de potentialiser les différences de race, de genre, pour lutter effectivement contre l'affreux, mal blanc, euh, hétérosexuel, etc. Donc, c'est une espèce de Convergence des luttes, si je peux dire, pour un public français. Euh, donc, comment faire pour renforcer ça Et puis, il y a une autre thèse qui est moins connue et dont, à laquelle j'accorde beaucoup d'importance dans mon livre. C'est une thèse épistémologique, c'est-à-dire de philosophie de la connaissance. Ça, c'est votre domaine. Voilà, c'est mon <rire> domaine. Oui. Euh, et donc, Épistémologie, de... c'est-à-dire la philosophie des, des philo sciences. Philo ouais, science. Et donc, ils expliquent qu'il n'y a pas de vérité. Toute connaissance est toujours subjective. On ne peut pas faire un effort vers la connaissance objective. Ce qui est une absurdité. Tout le monde sait bien qu'il y a des conditions sociales dans la science, mais le but de la science, c'est de faire abstraction de ces conditions sociales de genre, etc. Pour eux, ce n'est pas possible. La connaissance est toujours subjective, comme ils le disent, située. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de connaissance objective. Et il y a une critique très radicale, si je puis dire, de la biologie d'abord, mais ensuite des maths, de la physique, qui sont des disciplines colonialiste, viriliste, raciste, etc. Et donc, une, ce n'est pas juste une idéologie dans les facs de lettres et sciences humaines. C'est une idéologie qui, en ce moment, s'attaque essentiellement, me semble-t-il, à l'idée de connaissance objective, à la rationalité. Il n'y a qu'à voir le dernier livre de Sandrine Rousseau où elle s'en prend directement à Descartes, au rationalisme de Descartes qui serait à l'origine de toutes les discriminations, de toutes les hiérarchies et même, c'est presque risible, elle s'en prend à Buffon et Linné qui sont deux immenses savants parce qu'ils ont classé la nature, parce que selon elle classer la nature, c'est la hiérarchiser et donc c'est entrer dans le, la domination. Sandrine Rousseau, so qui, par parenthèse, a du mal à se situer dans le temps avec ses, les auteurs de référence. Oui, effectivement, elle a fait un cours assez étonnant pour une maître de conférence d'économie. Elle a expliqué que Darwin avait largement influencé l'œuvre de Malthus, d'Adam de, Smith et de Ricardo qui ont juste vécu, son, ont vécu 50 ans avant. Donc, évidemment, c'est tout à fait le contraire. Darwin est un grand lecteur de Malthus. Malthus ne pouvait pas lire Darwin, qui n'était pas Jean-François
1: Brunstein, vous rappelez dans, dans ce livre que ce mot woke, je reviens à l'origine, a été emprunté à la culture noire, culture populaire noire. Absolument.
2: Oui, c'est un, un thème qu'on retrouve souvent chez les chanteurs ou chez les militants politiques noirs comme Marcus Garvey ou chez des chanteurs de, de rap comme Eric Cabadou, etc. Donc c'est un terme très populaire euh, qui est d'abord euh, accepté par les militants woke. Aujourd'hui, ils prétendent que c'est un terme qui leur a été affublé, si je puis dire, de l'extérieur, qui, qui est un terme péjoratif. En fait, c'est simplement qu'ils se rendent compte que les débordements, si je puis dire, auxquels a conduit ce, ce, ce wokisme, font que maintenant ils essaient d'avancer plus discrètement. Ils vont dire, ils vont parler de justice sociale, ou quand on leur parle de wokisme, ils vont dire c'est une panique morale. Non, ce n'est pas une panique morale, c'est juste une critique. Je ne suis pas paniqué, je n'ai pas peur, je suis en colère d'une certaine manière. Mais, mais vraiment, woke, c'est un terme qui, qui correspond bien à leur idée. C'est-à-dire il y a vraiment l'idée d'un éveil au sens religieux. Ils voient le monde autrement. Et c'est ça qui est très inquiétant quand on a affaire à des woke, c'est qu'ils ne voient pas le même monde que nous. Ils sont entrés dans une autre réalité parallèle, qui est celle de leur religion, ce que j'appelle leur religion. Une
1: religion, Jean-François Einstein, qui a ses textes sacrés
2: Absolument. Le les, les grands textes à créer, c'est euh, Judith Butler, par exemple, pour le genre, Ibrahim X. Kendi, Robin DiAngelo, ou tous les théoriciens critiques de la race, Kimberlé Crenshaw, etc. Donc, il y a des grands textes. Et puis, il y a aussi des, des circulaires, si je puis dire, qui sont les textes produits par les universités. Et c'est ça qui est très problématique, comme ils disent. Hein, ils aiment beaucoup ce terme problématique. Euh, c'est que, en fait, les universités, désormais... Diffuse cette idéologie notamment parce que dans les universités on a, on a laissé tomber les disciplines qui étaient l'organisation habituelle pour entrer dans des études les études c'est des domaines d'études où on ne peut entrer que lorsqu'on est d'accord sur tout si vous êtes un biologiste qui pense que le, la biologie est une science et que l'humanité est bisexuée, vous ne pourrez jamais enseigner dans un département d'études de genre donc euh, c'est ça Alors il y a un des auteurs dont je, que je cite qui dit qu en fait c'est une sorte de blanchiment des idées, c'est-à-dire que l'université n'est plus un lieu de débat, de recherche, d'échange d'arguments, c'est juste le lieu de diffusion effectivement de thèses politiques qui sont passées par l'université pour être blanchi pour être scientificisé, mais ce n'est plus la science. Et donc le, le problème, c'est que l'université n'est plus un lieu de débat, d'échange d'arguments, c'est un lieu de prêche, hein, d'une certaine manière.
1: Alors nous allons écouter deux universitaires dans cette émission. Euh, D'abord, je propose d'écouter Yvan Jablonka, qui est euh, historien, professeur d'histoire contemporaine et écrivain, et, et donc euh, universitaire. Voici ce qu'il disait chez nos confrères de France Culture le 19 janvier 2021, après la parution de son livre « Un garçon comme vous et moi
3: ». Dans le, mon, ce que j'appellerais mon « moi-homme », ma manière d'être un homme, je dirais qu'il y a deux types de, de masculinité. Il y a une masculinité de domination, à laquelle je ne crois pas pouvoir échapper. Je suis un homme blanc, hétéro, de milieu aisé prof de fac, j'ai accès à la sphère publique, enfin tout ça, ça renvoie à des formes de, de pouvoir, et même peut-être de privilèges, j'en suis parfaitement conscient, même si au moment même où je le dis, j'en profite. Euh, il y a une deuxième masculinité en moi, c'est ce que j'appellerais une masculinité euh, dissidente, euh, qui renvoie à mon malaise hein, dans le masculin, à cette hypersensibilité que j'évoquais, à ce goût pour euh, les aveux, les confidences, bref. Et euh, ça se, cette, cette masculinité dissidente euh, se lie dans euh, les choix que j'ai faits à l'âge d'homme. C'est pour ça que je souhaite sortir du psychologique et de l'intime qui ne m'intéressent pas directement. Par exemple, le fait de travailler euh, sur les enfants abandonnés. J'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années sur les enfants placés, abandonnés, etc. Ça, c'est un choix historien qui n'est pas neutre. Parce que j'aurais pu travailler sur euh, De Gaulle, Napoléon... La Première Guerre mondiale, les révolutions, l'État, bref, mmh. on sentait bien que ça, c'était un choix beaucoup plus masculin, qui renvoyait à la grande histoire et les grands hommes et les hauts faits, etc. Moi, j'ai choisi de travailler sur les anonymes, les fragiles, euh, ceux qui n'ont compté pour personne, depuis les enfants abandonnés jusqu'à euh, Laetitia et sa sœur Jessica, des jeunes femmes, et en l'occurrence Laetitia, qui n'a compté pour rien à part pour avoir été victime d'un féminicide en 2011, c'est-à-dire il y a tout juste dix euh, ans. Et ça, ce sont des choix de masculinité, de, des choix en quelque sorte illégitimes pour le genre qui est le mien. Et puis, euh, j'ai publié euh, il y a quelque temps euh, un livre qui s'appelle « Des hommes justes », dans lequel j'essaye de concilier masculin, féminisme et justice de genre. Je me propose certainement pas comme modèle, mais en tout cas, j'ai essayé en tant que euh, chercheur, de faire une réflexion sur ce thème.
1: Yvan Jablonka, donc, sur France Culture, le 19 janvier 2021. L'historien et écrivain, un professeur d'université, « Malaise dans le masculin,
2: dit-il ». Oui, c'est tout à fait étonnant, parce qu'effectivement, d'abord, il dit euh, « je suis un homme, donc je sais toutes les caractéristiques d'un homme ». Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'individus, il n'y a plus de responsabilité individuelle. Si je suis un homme, je suis nécessairement toxique. Hein, c'est la fameuse notion de masculinité toxique. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'assez étonnant, d'autant qu'il prétend en, essayer de s'en libérer. Euh, c'est, par exemple, la position aussi de l'association psychologique américaine, la grande association de psychologie, qui dit « le fait d'avoir les valeurs viriles traditionnelles, quelles sont-elles, euh, c'est quelque chose de toxique aussi pour les hommes. Et puis, deuxième partie de, son, de sa présentation, il dit, euh, mais je suis fragile, ce qui n'est pas un truc, quelle affaire d'homme, comme si les hommes étaient tous des brutes, comme si nous n'étions pas aussi des êtres sensibles, etc. De toute façon, c'est effectivement des, des stéréotypes pour le coup. Euh, L'idée que l'homme est viril, dominateur, etc., et que la femme est fragile, sensible, c'est juste des préjugés dont on espérait avoir fini. En
1: fait. Ce qui me frappe, c'est peut-être une question de, de pudeur ou de, de, de génération, je ne sais pas, c'est le moi qui se raconte. Le moi.
2: Oui, oui, c'est bah, presque sur le divan du psychanalyste. Voilà, vraiment. et le moi toujours fragile. Hein. Et donc, il y a vraiment aussi de ce point de vue là, c'est un point à mon avis qui explique le succès de tout ça. Vous parlez-vous
1: à propos des walk, de la religion des
2: fragiles Voilà, hein. bah, ils se présentent eux-mêmes comme des fragiles et ils pensent, bon, voir le par exemple là aussi le dernier livre de Sandrine Rousseau qui revient beaucoup sur cette idée de fragilité. Euh, c'est quelque chose de, de qui existe effectivement. Il y a des changements et de ce point de vue là, on a vu en Angleterre justement le débat autour de la reine, effectivement, qui manifestait ce qu'on appelle en Angleterre, la stiff upper lip, hein, le flegme d'une certaine manière. Certes, nous sommes tous plus sensibles qu'avant, mais il ne faut pas non plus fabriquer de la fragilité. Ce que je comprends, c'est simplement qu'on n'est plus maître de ses sentiments, de ses émotions, de ses actions, etc. Ça veut dire que nous sommes... C'est une pensée tribale. Hein, c'est une pensée tribale. Ce que le bret Easton Ellis, le grand écrivain américain, résume en disant ans. Ouais. Ils veulent en finir avec l'individu. Je pense qu'il y a une critique sévère de l'idée d'individu autonome, responsable, qui peut être fragile ou pas fragile, qui peut être viril ou pas viril, C'est ça qui, qui est insupportable pour, pour quelqu'un comme moi.
1: Et qui dit fragile dit que dit micro-agression supposée à répétition,
2: en fait. Alors ça, c'est un avantage exceptionnel. C'est-à-dire qu'il euh, suffit que quelqu'un se sente agressé pour que vous soyez considéré comme raciste. Donc, par exemple, si vous félicitez un élève parce qu'il a fait un bon devoir et qu'il se trouve être noir et que vous, vous êtes blanc, c'est une agression. Comme si vous vouliez dire que étant noir, il ne pouvait pas faire un bon devoir, etc. Ces micro-agressions, c'est la porte ouverte effectivement, à l'interdiction de tout. Parce qu'on trouve toujours dans un amphithéâtre quelqu'un qui pourrait être choqué par telle ou telle chose. Euh, voir là-dessus le livre de Roth, la tâche. Hein, la tâche où on voit bien qu'il y a des étudiants qui se prétendent choqués par un mot. Et donc la, la carrière de ce professeur s'effondre complètement parce que, deux étudiants ont dit qu'ils étaient choqués, agressés par tel ou tel terme qui n'avait aucun rapport.
1: Je recommande à nos auditeurs d'aller regarder sur Internet une vidéo qui est assez saisissante. Ça se passe dans une université américaine Evergreen, où dès la rentrée, les, les professeurs sont sommés de, de s'expliquer, en quelque oui, sorte bien. de se situer. Et, de... et là, on a vraiment l'impression, quand on les voit et je n'exagère pas, il faut regarder cette vidéo, on a l'impression d'être devant un tribunal populaire.
2: Oui, c'est une vidéo exceptionnelle hein, qui mérite vraiment d'être regardée par tous les auditeurs parce qu'on voit à quel point les professeurs sont accusés de tous les péchés et on leur demande de se confesser de leurs privilèges blancs, masculins, etc. Ce qu'ils font tous, le pire, c'est que non seulement les étudiants font pression, mais les professeurs se soumettent. Euh, il faut qu'ils montent dans le canoë de l'égalité, une espèce de canoë symbolique, après avoir fait euh, pénitence de tous leurs péchés. Euh, et à la fin, il y a un professeur qui résiste, qui essaie d'argumenter avec eux, Brett Weinstein, un biologiste dont j'admire le courage, euh, qui discute avec eux, qui essaie d'argumenter pour dire pourquoi euh, il a une autre vision de la lutte contre le racisme, etc. Et le, la, la discussion se clôture par un des étudiants qui l'apostrophe en disant la, arrête avec ta logique, la logique c'est raciste. Donc lorsqu'on en est là, effectivement, et cette université en était là, et depuis elle, a, elle périclite complètement, euh, c'est quelque chose de très, très gênant et on voit que malheureusement, c'est les professeurs se soumettent, alors qu'au moins en France, ils ne risquent absolument rien. Et je veux dire que je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'enseignants de, qui protestent que, comme je le fais.
1: Arrêtons-nous sur cette question du genre Jean-François Brunstein. Vous, vous nous rappelez que le premier auteur qui a employé le terme de genre est un auteur qui s'appelle John Monet. Et ce terme date de 1955, donc il est relativement récent.
2: Oui. Enfin, encore qu'il est assez ancien par rapport à ce qu'on voit en général. On dit souvent que les auteurs, dont je Woke, sont des auteurs influencés par la French Theory, C'est-à-dire des auteurs ah oui, des années oui. 60 et 70. Donc, si j'ai insisté sur Monet, c'est qu'en fait, ça vient de plus loin. Et il me semble que ça vient s'agissant de Monet, c'est très clair. Ça vient de, du behaviorisme, c'est-à-dire l'idée que la culture compte plus que la nature. Et donc cet auteur prétend qu'en élevant un enfant en fille, on peut le transformer en fille. C'est un échec catastrophique. C'est une histoire abominable que j'avais racontée plus longuement dans mon précédent livre. Bon, ouais. Ouais. Euh, ouais, mais effectivement, l'idée, c'est que la biologie est secondaire. Les corps sont secondaires. Ce qui compte, c'est la culture. Et on peut modeler un enfant conformément, effectivement, à ce qu'on souhaite qu'il soit. C'est-à-dire on l'élève comme une fille, il devient une fille, même s'il est un garçon, etc. Donc ça, c'est, disons, le premier auteur de la théorie du genre. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres auteurs qui ont développé ça, notamment Judith Butler, qui a un succès absolument considérable. Euh, mais l'idée de base, c'est quand même celle-ci, c'est-à-dire qu'on euh, peut choisir, effectivement, son genre et on peut être tombé, si je puis dire, dans le mauvais corps et donc, à ce moment-là, essayer, au lieu de changer sa conscience, il va falloir essayer de changer le corps avec tout ce qu'on connaît autour des adolescentes qui, en masse aux États-Unis, trouvent une solution à leur mal-être adolescent qui a une... toujours existé dans cette histoire de changement de genre.
1: C'est pour cela que dans certains formulaires,
2: il faut parler de sexe assigné à la naissance. Ah, maintenant, aux États-Unis, c'est la formule quasiment toujours adoptée, sexe assigné à la naissance, mâle à la naissance, ma... assigné mal à la naissance, assigné femelle à la naissance, comme si les obstétriciens, les, les mères, les infirmières... Ne ne voyez pas dans l'immense la quasi-unanimité des cas qu'il y a un garçon ou une fille. J'ai demandé par curiosité à un ami obstétricien qui est en fin de carrière, je lui ai dit Est-ce que tu as vu souvent des enfants à la naissance dont une, le sexe n'était pas évident Il m'a dit Non, jamais. Jean-François Bollstein, je vous propose
1: d'écouter maintenant euh, le spécialiste de la question euh, du genre en France, Éric euh, Fassin. Il est sociologue et spécialiste des États-Unis. C'est sans doute par les États-Unis qu'il s'est intéressé au genre. Et il étudie donc le genre et l'impact politique de la question du genre euh, aux États-Unis. Je vous propose d'écouter cette fois un extrait d'un entretien avec lui sur le site Politica en 2000 à propos de l'importance de la question trans dans la vie politique outre-Atlantique.
4: De manière tout à fait frappante, la condition politique des personnes transgenres est devenue un enjeu. Par exemple, Donald Trump a choisi, lorsqu'il a pour la première fois repris la parole depuis l'intronisation de son successeur, de faire référence à cette question transgenre pour s'inquiéter que l'égalité des droits, eh bien, ça conduise à la fin du sport féminin. C'est un argument beaucoup utilisé aujourd'hui par les conservateurs qui ne veulent pas paraître transphobes, mais qui veulent se donner l'allure d'être féministes. En jouant d'ailleurs sur des divisions qui existent au sein même du féminisme, dans le rapport aux personnes trans, selon qu'elles vont être considérées selon leurs propres termes, ou bien renvoyées au fait que, dans certains cas, euh, pour certaines féministes, elles ne seraient pas des vraies femmes. Donc Trump joue cette carte, mais Biden aussi dans l'autre sens, puisque euh, d'emblée, dès le premier jour, il a euh, pris des décrets euh, qui visaient à plus d'égalité pour les personnes transgenres, en particulier en matière d'éducation, mais pas seulement dans l'armée, etc. Décrets sont accompagnés aussi d'un geste symbolique avec la nomination d'une secrétaire d'État à la santé, euh, Rachel Levin, qui est elle-même une
1: personne trans. Eric Fassin s'exprimant en 2021 sur cette question du genre, vous écrivez, Jean-François Bornstein, que les théories du genre s'efforcent d'effacer la différence sexuelle et,
2: et les corps. D'évidence, c'est cela aussi mmh. Oui, c'est ce que d'ailleurs Eric Fassin y fait allusion quand il dit qu'il y a des différences au sein du mouvement féministe. C'est plus que des différences, ah, oui. il y a les, des, des affrontements très violents. Euh, je dirais que d'abord... C'est Biden qui a décidé effectivement de mettre cette question des trans au début de son mandat, notamment en autorisant effectivement la participation d'hommes trans devenus femmes à des compétitions féminines, avec effectivement des conséquences affreuses, comme on le voit dans des combats de MMA hein, dont je parle. Euh, il, faut donc, rappeler, il faut rappeler de quoi il s'agit. Hein, oui, il les, les arts martiaux, de, des combats de sport très violents, où des hommes de naissance, disons, peuvent participer contre des femmes, avec les, les résultats catastrophiques et la brutalisation que l'on connaît. Beaucoup de féminines. Justement, traditionnel, si je puis dire, s'oppose à cette vision qui ferait que le trans soit plus important d'une certaine manière que la femme. Et donc, il y a vraiment l'idée d'effacer les femmes. Par exemple, on en voit des exemples comme, on ne parle plus de, désormais de femmes enceintes aux états unis on parle de personnes enceintes parce que ce serait discriminant à l'égard des trans femmes devenues hommes qui seraient enceintes, etc. Euh, on voit d'ailleurs que quelqu'un, une célèbre auteure, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a protesté contre cela en disant, attendez, euh, des, euh, des personnes enceintes ou des personnes qui ont leurs règles, ça s'appelle des femmes depuis. Elle est persécutée sur tous les réseaux sociaux et effectivement, c'est tout à fait étonnant. Cette idée, c'est effectivement d'effacer, notamment la femme. C'est-à-dire que le, le résultat de, cette, de ce militantisme transgenre, c'est que la femme, parler de femme, c'est discriminant d'une certaine manière. Je donne un exemple assez étonnant d'une de, de nouvelle juge à la Cour suprême américaine, de Woke, si je puis dire. On lui demande ce que c'est qu'une femme. Elle dit, oh mais écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je ne suis pas biologiste. Comme si, dans la vie réelle, elle, on ne savait pas ce que c'est qu'un homme et une femme. Alors, évidemment, on, a, on peut aller jusqu'à cela. Je dirais, si c'est entre adultes compétents et consentants, pourquoi pas Mais quand on explique à des enfants... Qu'un un homme, euh, un homme devenu femme et une femme, c'est exactement pareil. C'est quelque chose de très dérangeant puisque c'est aller contre l'observation et aller contre le langage aussi. C'est-à-dire que la définition du langage de, de femme dans le langage commun, c'est une personne qui peut être enceinte et qui a des règles. Enfin, en, entre autres définitions possibles. Kim mmh.
1: c'est l'importance qu'a qu prise la question des trans aujourd'hui
2: Alors, je pense qu'il y, 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 y a plusieurs raisons, si je puis dire. Il y a une raison, je dirais celle dont je parlais tout à l'heure, dire c'est le, le terme de l'émancipation. On se, on s'est libéré de tout, tout, tout ce qui nous oppressait, on va se libérer de son corps. Donc il y a un côté prométhéen d'une certaine manière, une promesse prométhéenne d'émancipation ultime. Il y a cet aspect-là. Je pense qu'il y a aussi un aspect d'une certaine manière religieux, et c'est là que je reparle de religion. Mmh. Euh, ça fait beaucoup penser à cette hérésie chrétienne qui s'appelait la gnose, l'idée effectivement que le corps c'est le mal dont il est possible de se défaire. Et euh, on voit effectivement que euh, derrière cette notion de, de trans, il y a l'idée que le corps est inessentiel. Un des plus célèbres militants de la cause trans en France c'est Paul B. Preciado, l'ancienne Béatrice Preciado, qui a choisi comme nom Paul, et je pense que le nom Paul, c'est quand même le nom d'un fondateur de religion, et donc ça me dit quelque chose de ce point de vue-là. Et l'autre aspect euh, étonnant, et qui est peut-être plus inquiétant, c'est qu'effectivement, cette idée d'un corps inessentiel, dont on pourrait changer à volonté, il est clair que sur les réseaux sociaux, sur, dans le métaverse, dans tout les Idéologie des GAFAM, ce qui est important, c'est effectivement la conscience. Alors il y avait un très beau texte de, de Lach, de Christopher Lach, il y a très longtemps, qui déjà disait il y a les gens qui travaillent avec des algorithmes sur des ordinateurs et puis il y a ceux qui sont dans le monde réel. Et je pense qu'effectivement, cette idéologie trans, pourquoi ça marche aussi bien notamment chez les jeunes, c'est parce qu'ils vivent dans, déjà dans un monde virtuel. Et ça colle tout à fait, me semble-t-il, avec ce que, ce que les GAFAM veulent nous proposer, notamment autour de ce métaverse, un monde virtuel, euh, qui serait le monde de ces élites euh, transnationales. Euh, le problème, c'est que, je dirais, les, les hommes ordinaires, comme dirait euh, Orwell, ils savent bien qu'il y a des hommes qui existent et des femmes dans la réalité. Mais les woke étant des militants, des prosélytes, ils s'adressent maintenant de plus en plus à des enfants, à des jeunes. Et ils essaient d'expliquer de, de, aux enfants des écoles que leur genre, ils peuvent le choisir. Il faut déconstruire, détricoter le genre, etc. Et que s'ils sont blancs, ils sont racistes dès 4 ans, dès 2 ans même. Et que s'ils sont noirs, ils sont victimes et à jamais victimes. C'est ça qui est très terrible dans cette histoire. Je dirais que ce serait juste un jeu d'intellectuels ou d'universitaires un peu désœuvrés, ça ne me dérangerait pas. Il y a un prosélytisme. Mais c il y a un énorme prosélytisme. Dans les écoles, chacun
1: peut chacun peut le constater. Enfin, chacun peut parent, le constater partout. Les... Où,
2: effectivement, oui. on voit très bien le il euh, y a un site de résistance si je dire, qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme où il y a toute une série d'exemples où l'on voit comment les professeurs des écoles, des collèges sont formés à cette théorie du genre notamment, et comment aussi certains syndicats, comme celui d'éducation par exemple, font la, la propagande de cette théorie, ou font aussi la propagande des réunions non mixtes, euh, interdites aux blancs, etc. On y est, c'est-à-dire qu'aux états unis c'est très massif, mais en France ça arrive à grande vitesse.
1: De vous écouter RFI, nous sommes en compagnie de jean françois à Braunstein, avec lui nous parlons de la religion woke, pour reprendre le titre de son livre, publié chez Grasset. Nous avons évoqué la question du genre, parlons maintenant de, de la race. Pour beaucoup des tenants de cette religion woke l'identité blanche est euh, intrinsèquement raciste.
2: Oui, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que c'est une pensée euh, tribale, si je puis dire. Tous les blancs sont racistes. C'est la notion de racisme structurel ou de racisme systémique. Et si vous êtes blanc, vous êtes de toute façon privilégié. Vous, vous êtes un pécheur. Et alors, je fais la comparaison de ce point de vue-là avec le péché originel. Le péché originel, le salut est possible. Par contre, le privilège blanc, vous ne pouvez jamais vous en débarrasser. C'est pour ça que c'est une religion... Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. C'est une religion sans pardon, il n'y a pas de pardon pour le privilège blanc. Vous pouvez juste essayer d'être moins blanc en reconnaissant, comme l'a fait d'ailleurs Jablonca une manière tout à fait euh, étonnante, on se confesse, je suis désolé, je suis blanc, je suis un homme, etc. Mais euh, c'est cela l'idée de privilège blanc. C'est quelque chose qui est ineffaçable d'une certaine manière. Et euh, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, si justement vous dites que vous n'êtes pas raciste, bon, la phrase que j'avais l'habitude d'utiliser avec, avec mes étudiants, je me moque si vous êtes noir, blanc, jaune ou vert. Ça me semble la phrase universaliste oui. de base. C'est un énoncé qui est éminemment raciste, Leïla Sad, justement parle dans ce point de vue, parce que vous ne tenez pas compte de la couleur. Ne pas regarder la couleur, c'est raciste, parce qu'il faut regarder la couleur pour essayer de discriminer en faveur du noir qui est nécessairement euh, soumis, dominé, etc.
1: Arrêtons-nous un instant sur Leïla Assad. Vous nous direz dans un instant qui elle est. Elle est en tout cas une fer de lance de cette pensée, si l'on peut dire, woke. Elle a écrit un livre qui s'intitule « Moi et la suprématie blanche », traduit en, en français. Et sur la couverture de ce livre, voici ce que l'on peut lire. « Ce livre est, dit-elle, un outil antiraciste unique conçu pour aider les détenteurs de privilèges blancs à comprendre et à assumer leur complicité avec le système tyrannique de la suprématie blanche,
2: c'est un, un manuel, effectivement. Euh, c'est une blogueuse, hein. c'est pas c'est pas une universitaire de premier plan. Mais euh, l'idée c'est effectivement que les blancs prennent conscience de leur péché d'une certaine manière, et c'est aussi l'œuvre des de Robin DiAngelo, dont les livres sont tirés à des millions d'exemplaires, ainsi que Ibrahim X. Candy. J'ai coutume de dire que c'est pas des... Alors c'est des traités, si je puis dire, de, non pas de développement personnel, non pas de self-help, c'est plutôt de la self-hate, comment se haïr soi-même. Et donc il y a toute une série d'exercices, de modes d'emploi pour essayer de se, de se rendre compte de
1: à quel point on est coupable. D'ailleurs, vous citez Robin DiAngelo qui, qui écrit ceci. Une identité blanche positive est un but impossible à atteindre. L'identité blanche est intrinsèquement raciste.
2: Voilà, Donc il n'y a rien à faire. Si vous êtes blanc, vous êtes raciste, quoi que vous fassiez. C'est ça qui est terrible. Et même le pire, c'est que d'une certaine manière, ils ont tendance à préférer les vrais racistes blancs qui, eux, au moins, assument le fait qu'ils sont blancs. C'est-à-dire que si vous êtes un raciste blanc, vous dites bah oui je suis blanc et, et voilà je suis supérieur ou inférieur. Euh, si vous dites je ne m'intéresse pas à ma couleur, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est les compétences, c'est l'humanité, c'est la personnalité. Vous êtes un raciste parce qu'il faudrait toujours discriminer à l'envers. Et donc l'avenir. Le, le, de la lutte contre les discriminations, c'est d'autres discriminations. Euh, c'est tout à fait catastrophique et je suis un peu de, déçu que, par exemple, euh, notre ministre de l'Éducation nationale parle de racisme structurel. Ça veut dire que ne, ça ne dépend pas de nous. Il faut apprendre à ne pas être raciste. Il y a des Blancs euh, racistes, bien sûr. Il y en a oui. des Blancs oui. qui ne sont pas racistes et inversement. Et l'idée de, de base de tous ces auteurs, c'est que, vous êtes enfermé dans votre identité de naissance. Ce sont des auteurs identitaires à un point incroyable et catastrophique pour le, pour les vrais antiracistes. Tous. On va revenir sur cette question d'individu,
1: Jean-François Brunschtein. Mais retrouvons Éric Fassin une dernière fois. Cette fois dans un podcast qui s'appelle Kiftaras, proposé par Okaya Diallo et Grace Lee. Je vous propose d'écouter un de ces podcasts qui avait pour thème Check tes privilèges blancs.
0: Bonjour Okaïa. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Dans Kif Taras, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir, tout ça sans aucun complexe. Et aujourd'hui, on va parler de privilèges, hein, pas dans le sens de l'ancien régime, les droits de la noblesse et du clergé, mais euh, selon le, la Rousse, dans le sens d'un avantage, d'une faveur conférée à une personne ou à un groupe. Et dans cet épisode particulier, on va se pencher sur les privilèges des personnes perçues comme blanches. Donc, On appelle ça la blanchité. C'est une construction sociale. Hein. C'est aussi une race sociologique. Et ça tombe bien parce qu'on a avec nous un sociologue avec qui on va checker les privilèges blancs. Nous avons donc le plaisir de recevoir eric Fassin qui a accepté de nous livrer son expertise et son expérience. eric tu es sociologue et professeur de sociologie à l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages en la matière. Bonjour. Bonjour Éric. Merci, Merci d'avoir répondu présent. Alors dans Kiftaras, on a un petit rituel. On demande aux personnes qui acceptent de venir nous rejoindre de se situer sur le plan racial. Donc, par exemple, moi, je suis une femme asiatique et Rokaya, elle se définit comme une femme noire. Est-ce que toi, Eric, tu te définis Et si oui, comment
4: Je ne me définis pas exactement, mais en revanche, j'énonce le fait que j'ai des propriétés. Alors, je vais expliquer la distinction, mais euh, la propriété, en l'occurrence, c'est d'être blanc. Je ne le revendique pas comme une identité. Euh, donc c'est pas une définition positive, c'est pas non plus une définition négative, c'est-à-dire que je ne m'excuse pas d'être blanc, pas plus que je ne m'en vante. En revanche, c'est une propriété pertinente. Et c'est une propriété pertinente en général, mais en particulier quand on parle des questions raciales. Parce que, par exemple, quand on est enseignant et qu'on est face à un public étudiant, si euh, à aucun moment n'intervient aucune mention de ma propre couleur de peau, c'est-à-dire de la manière dont je suis identifié par les autres, eh bien ça donne l'impression que ça ne me concerne pas et que ça concerne certains et pas d'autres. Or, un des enjeux, et en particulier pour ce qui concerne ce dont on va parler aujourd'hui, la blanchité, c'est de montrer que la racialisation, c'est-à-dire le fait que on vit dans une société traversée par la question raciale, eh bien, ça ne concerne pas simplement les autres, entre guillemets, c'est-à-dire les racisés,
1: mais que tout le monde est racialisé, à commencer par les Blancs. Nous voilà prévenu, donc, Jean-François Braunstein. Est-ce que je peux vous demander de vous définir, vous aussi
2: Ouais, je, suis, je suis assez gêné parce que le, ce genre de question, on l'a posé à mes grands-parents qui étaient juifs, effectivement. Et donc, on leur demandait quelle était leur race ou quelle était leur, euh, leur confession, etc. Je trouve ça tout à fait insupportable. Ça me semble effectivement quelque chose de l'ordre du Ku clan, hein, d'une certaine manière. Je ne suis d'aucune race, je suis d'aucune identité. Mon identité, elle existe, mais elle est multiple. Bon, de ce point de vue-là, je suis un lecteur de Foucault qui parlait de jeux sur les normes. Il y a plusieurs... Je suis peut-être blanc, je suis peut-être juif, mais je suis peut-être aussi paysan du Languedoc, comme mes autres grands-parents. Je suis prof d'université ou je suis nightclubber. Euh, je ne night -er. sais pas, il y a toutes sortes de choses qui constituent mon identité. Euh, cette, cette idée qu'il faudrait se définir de cette manière-là me semble insupportable, vraiment. D'autant que, euh, soi-disant, il y a une race sociologique. Je ne vois pas ce que c'est la race sociologique. En fait, ils le disent très clairement, c'est blanc ou noir. Etc., on en arrive finalement à la couleur de la peau, et euh, c'est une régression incroyable, à mon avis, et je pense que c'est ce, cet extrait, je ne le connaissais pas, mais c'est tout à fait... Euh, euh, ça, ça éclaire exactement ce contre quoi je me bats, c'est-à-dire cet enfermement dans des identités prédéterminées. Une discrimination. C'est des discriminations. et Je comprends, notamment aux états unis il y a beaucoup de parents d'élèves, notamment noirs, ou immigrés de toutes sortes, qui disent « N'enseignez pas à mes enfants que ce sont des victimes. Je m'en suis sorti, je suis prof d'université, je suis avocat, etc. Ne leur dites pas qu'ils seront toujours des victimes. Et ne dites pas à mes enfants blancs qu'ils seront des racistes, puisque je suis antiraciste, etc. Je trouve que c'est euh, là que c'est le plus grave, si je puis dire, parce que c'est vraiment la fin, la, la fin de la notion d'universalisme. C'est la fin de la notion de, d'être aveugle à la couleur. Oui, effectivement, moi, je traite mes étudiants de la même manière, quelle que soit leur couleur. Je m'en moque complètement. Et ça pose une
1: question, enfin entre autres, une question philosophique que vous soulevez, je pense en Bornstein, dans votre livre, c'est que c'est la négation de l'individu cette façon oui, de oui, faire.
2: C'est-à-dire ce que
1: l'individu n'existe pas, il est dans une, dans une communauté. On dans est toujours membre d'une
2: communauté. Hein. C'est vraiment une pensée tribale. C'est-à-dire, il y a l'idée, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les trans, il y a les, euh, les Asiates, etc., les latinos, les latines X, pour désigner ceux qui sont latinos et de tel ou tel genre. Euh, donc, c'est une pensée tribale. Euh, c'est très étonnant parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que au fond, toutes les valeurs principales des Lumières étaient critiquées l'une après l'autre par ces auteurs euh, l'idée effectivement de d'individus l'idée d'universel, l'homme n'est ni noir, ni blanc, ni jaune, ni... l'homme existe, et il critique ça d'une manière très radicale, et l'idée de rationalisme. Et ce qui est très étrange, je cite quelques auteurs contre-révolutionnaires, bon, Bonal, Demestre, etc., ouais. qui disent exactement la même chose qu'eux. Alors, ils, sont, ils ne, ne le savent pas, sans doute, mais ils disent l'homme abstrait n'existe pas, il n'y a que des noirs, des blancs, etc. Il n'y a pas d'individus, il n'y a que des nous. On ne pense que sous la forme du nous, comme disait Bonal, et il n'y a pas de rationalisme le rationalisme est la source de la, de la discrimination c'est ce que dit Sandrine Rousseau à propos de Descartes par exemple ou Donc Voltaire c'est curieux il... cette similitude effectivement ah oui oui c'est très é... très étrange Je n'ai pas eu beaucoup de mal je me suis dit c'est exactement la même chose et tout de suite j'ai trouvé les phrases les plus emblématiques de ces penseurs contre-évolutionnaires et... mais c'est très clair d'ailleurs les plus les plus les plus savants d'entre eux disent nous nous opposons aux Lumières, nous nous opposons à la rationalité, nous nous opposons aux droits, etc. Et notamment des théoriciens critiques de la race voient ça très clairement.
1: Alors vous qui êtes spécialiste de, des philosophies des, des sciences, vous avez des pages très éclairantes sur cette question woke et, et, et la science. Et là, là, on frémit également en pensant à, à cette, on peut dire, négation de la rationalité
2: scientifique. Oui, absolument. oui existe. Oui, oui. C est, c est, il y a plusieurs niveaux, si je puis Dire. Il y a un niveau, je dirais, pratique, c'est-à-dire que depuis la théorie du genre, la biologie est accusée d'être patriarcale et viriliste. Ça fait évidemment penser à Lysenko et à la science bourgeoise versus la Sur science bourgogienne Staline. Voilà, ouais. effectivement, euh, c'est tout à fait ça. Euh, cette critique de la biologie étant lancée, il y a une critique des mathématiques qui sont racistes et virilistes ou de la physique, qui serait là aussi raciste et viriliste, parce que blanche, parce qu'ayant participé au colonialisme. Ça, c'est une critique, je veux dire, en acte. Et euh, de ce point de vue-là, euh, la gravité est montrée par un mathématicien d'origine roumaine qui vit aux états unis Sergio Kleinerman, qui est un très grand mathématicien, qui dit, au moins sous la dictature de Ceausescu, on me laissait tranquille avec les mathématiques. Tout le reste était impossible, mais les mathématiques n'étaient pas accusées d'être racistes et virilistes. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a un aspect plus théorique, si je puis dire, qui une critique, et ça, c'est je dirais que c'est l'occupation principale des Wok en ce moment, c'est fabriquer des épistémologies. Alors, comme vous l'avez dit, je suis spécialiste d'épistémologie, donc ça me fait un peu sourire. Euh, ces épistémologies visent à dire qu'il ne peut pas y avoir de connaissances objectives. Toute science est située, donc il parle d'épistémologie du point de vue situé, ce qui est absurde, c'est-à-dire que tous les savants savent bien qu'il y a des conditions sociales, etc., bien mais sûr. ils s'efforcent d'effacer cela, ils s'efforcent de minimiser cette influence. Or, et, euh, ces auteurs, au contraire de renforcer ce caractère situé. Le revendiquent. Faut... Voilà, elle revendiquent le fait d'être situé et donc elles vont assez ra rapidement jusqu'à dire, mais de toute façon, il n'y a pas de connaissance objective, il n'y a pas de vérité. Ce qui compte, c'est les rapports de pouvoir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de fabriquer des savoirs qui vont dans le sens des luttes des femmes ou des, des dominés ou des, des noirs, etc. Et elle refuse vraiment l'idée même de vérité. Alors il y a un exemple qui est donné par Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une députée américaine qui est extrêmement woke et qui l'a préféré... Les étoiles des... montantes voilà, du Parti démocrate. Voilà, et qui l'a préféré des étudiants de Sciences Po. J'ai vu que dans un sondage, c'est le numéro un pour les étudiants de Sciences Po en France. Elle dit, elle, on la, la surprend en flagrant délit de chiffres bidonnés, elle dit « mais bah, c'est pas grave, de toute façon, l'exactitude n'est pas importante. » Ce qui compte, c'est que c'est pour le bien. Donc l'idée d'exactitude, de vérité, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, périmé pour eux. Donc c'est évidemment, euh, c'est là que ça prend le, la dimension la plus vertigineuse, parce que ça voudrait dire qu'effectivement, il faut en finir avec la science. Là aussi, je suis désolé de citer encore une fois Sandrine Rousseau, mais euh, lorsqu'elle dit qu'elle préfère une sorcière qui jette des sorts plutôt qu'un ingénieur qui construit des EPR, bon ben, on a une vraie vérification. Le problème, c'est que pour cet hiver, je pense que l'ingénieur qui construit des EPR serait peut-être plus utile que la sorcière qui jette des sorts.
1: Vous nous rappelez aussi que ce, ce rejet de la science est aussi parfois le rejet de la science occidentale. Vous nous apprenez. En 2016, l'université du Cap en Afrique du Sud, une bonne partie de ses étudiants euh, a rejeté le, le savoir euh, dit occidental, pour euh, parler euh,
2: de façon très générale. C'est un exemple, ça commence comme ça, comme une espèce de chahut d'étudiants, si je puis dire. Mais il y a effectivement un certain nombre d'auteurs, de, de, euh, y compris d'universitaires, euh, qui euh, défendent effectivement cette idée que la science, puisque puisqu'elle a, elle a participé indirectement à, à, au colonialisme ou à l'esclavage on a la médecine coloniale a existé on a compté les gens sur les bateaux etc donc les mathématiques sont coupables qu'il faudrait en finir et éventuellement revaloriser les savoirs autochtones ou les savoirs indigènes les, euh, qui, qui pourraient remplacer la science occidentale. Et, et je... vous citez aussi la Nouvelle-Zélande Voilà, l'exemple de la Nouvelle-Zélande est très frappant, puisqu'effectivement, il euh, y a l'idée en Nouvelle-Zélande, et qui est, qui est passée maintenant, euh, qu'il faut enseigner exactement de la même manière la science occidentale et le matoranga maori, c'est-à-dire le savoir traditionnel maori, qui est un très beau... Très belle série de mythes hein, sur le, 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 le dieu qui fait pleuvoir, le dieu de la, de la terre, etc. Mais il faut les enseigner comme de la science. Alors, ça a créé une polémique énorme avec... Euh des gens comme Richard Dawkins, euh, Jerry Cohen, des grands biologistes qui disent attendez, il ne faut pas mélanger. Bien sûr que c'est intéressant, il ne faut pas né négliger ce savoir maori qui, a, mmh, qui est à la fois très riche, très très enthousiasmant pour eux, bien sûr, mais c'est pas de la science. Et donc, euh, et effectivement, j'ai vu que depuis, la British Society de Nouvelle-Zélande, c'est plus de la société des sciences, c'est la société de matoranga Maori. Donc ils sont balancé par-dessus bord, si je puis dire, la science occidentale.
1: Alors vous parlez, de, vous parlez dans ce livre de, de religion euh, woke. Euh, Dites-moi, il n'y a pas de salut dans cette religion woke Il n'y a pas de perspective. Vous, vous écrivez euh, du côté des, des théoriciens du genre les plus radicaux, comme Donna Haraway, dont on avait beaucoup parlé dans notre émission précédente sur la science. Il n'y a pas même d'avenir pour l'humanité.
2: Oui, pour, pour Araoué, effectivement, l'humanité doit aspirer à se fondre dans, dans la, la, la terre, dans le, le devenir du compost. Et sa dernière philosophie, elle l'appelle du compostisme. Il faut devenir du compost d'une certaine manière. Euh, même chose chez les théoriciens de la race, où il y a une vision très négative. Hein, C'est un cancer dont on ne guérira jamais, d'après Candy, hein, ou euh, même idée chez D'Angelo. Euh, le seul avenir... Alors, c'est ça qui est bizarre. C'est une religion sans avenir radieux. C'est ce qui fait la différence avec le communisme, par oui. exemple, ou toutes les idéologies religieuses du XXe siècle. À la rigueur, je dirais, il y aurait un... la seule vision de l'avenir, mais je n'avais pas parlé, parce que c'était tout un autre problème. C'est la question de l'écoféminisme ou l'écologie, la collapsologie. Effectivement, grosso modo, je pense que la seule vision de l'avenir qui pourrait coller. C'est une collapsologie, c'est-à-dire une théorie de l'effondrement général. Je pense que euh, vous, vous avez très bien dit qu'effectivement, il n'y a pas de salut pour le blanc, euh, il n'y a pas de salut pour euh, le cisgenre, celui qui est bien dans son genre, etc. Je pense que c'est effectivement une religion très euh, négative, très noire, très pessimiste. Hein. Bon, il y a d'ailleurs, on le voit, hein, il y a toute une série de phénomènes, éco-anxiété, solastalgie. il y a des, les mots abondent maintenant pour désigner l'état de dépression de la jeunesse occidentale. Alors justement, occidentale, ça c'est important parce qu'il ne
1: faudrait pas désespérer, je pas dire billancourt, mais euh, euh, nos auditeurs euh, qui nous écoutent euh, en Afrique, ils, ils doivent se
2: dire, mais ils sont devenus fous, ces occidentaux. Oui, je cite dans le livre mes étudiants chinois qui notamment me sont partagés entre l'apitoiement et l'idée, venez chez nous, vous pourrez continuer à réfléchir tranquillement et à faire de la science. Euh, c'est très étonnant. C'est-à-dire que je pense que ce dont on parle rarement, c'est effectivement... La géopolitique du wokisme, c'est-à-dire ça n'affecte que l'Occident. Hein, L'Occident, euh, l'Europe, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est à peu près tout. Et, et,
1: et en Occident, euh, Jean-François Bollstein, les, les, les universités et les écoles. Et surtout,
2: voilà, les qui, élites. Ce qui est assez préoccupant voilà. quand même. Oui, oui. Bah, le problème, c'est qu'effectivement, euh, ça va se répandre. Hein. C'est en train de se répandre déjà et ça va se, se répandre de plus en plus. Euh, c'est en plus un très mauvais signal qu'on envoie à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne vit euh, Une féministe que j'aime beaucoup... Camille Paglia dit qu'à propos de toutes ces histoires du genre, etc., c'est un très mauvais signal envoyé aux méchantes personnes, aux méchantes civilisations autour. C'est-à-dire qu'on envoie un signal de faiblesse Poutine s'en sert pour nous ah oui, incriminer. Il, récupère, évidemment, voilà, il dit voilà, euh, vous regardez où ils en sont. Les islamistes se servent d'une manière très perverse de, des woke pour essayer de, de décourager la jeunesse occidentale. Là, vous parlez d'Al Jazeera. Hein, voilà. C'est très étrange, par ouais. exemple. Si vous... la, la, télévision du Qatar, voilà, la télévision du Qatar. Proche des frères soit, musulmans. Voilà, euh, proche des frères musulmans agit plus. Si vous voulez une bonne explication de ce que c'est que LGBTQIA, vous allez sur cette chaîne qui fait l'éloge de ces identités multiples. Alors qu'on sait très bien au Qatar, c'est pas du tout une très bonne idée, même simplement d'être homosexuel. C'est quand même très étonnant. Euh, je pense qu'il y a effectivement un usage de, de l'idéologie woke par certains islamistes. Il y a eu plusieurs travaux scientifiques là-dessus récemment, où l'on voit qu'ils se servent de cette idéologie pour essayer d'attiser la, la discorde chez, chez nous. C'est-à-dire qu'on va effectivement les décoloniaux vont se battre entre eux, les races entre elles, etc. Oui, parce que
1: là, c'est Hobbes, c'est tous contre tous, Absolument. la lutte de tous contre tous.
2: Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une, une doctrine pacifique, ce n'est pas une religion dans le sens positif du terme, ce n'est pas l'idée d'un avenir radieux, d'un bonheur, etc. C'est une religion de, de, de l'autoflagellation, de la persécution, de aussi de de l'iconoclasme mais effectivement c'est une religion très, très négative. Euh, en ce sens, la seule discussion qu'on peut avoir sur le terme de religion, c'est que c'est une religion sous sa pire forme, c'est sa forme la plus sectaire. En même temps, je dirais que c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est compliqué. C'est pour ça que je cite au début un livre fameux de, sociologie, de psychologie sociale qui s'appelle « Quand la prophétie échoue », qui raconte comment des sociologues avaient infiltré une secte qui annonçait que le monde allait se terminer le 25 décembre. Ils y vont. Évidemment, le monde ne s'est pas terminé, ça n'a rien changé. Ils ont continué à croire, ils ont dit bah, c'est grâce à nos prières que le monde n'a pas été submergé. Et c'est ça la mauvaise nouvelle à mon avis, c'est que je pense qu'il n'est pas possible de les convaincre. Je pense qu'il n'est pas possible de les convaincre. C'est pour ça que je m'adresse plutôt à l'homme ordinaire, aux politiques, etc. Je pense que je ne convaincrai plus mes collègues universitaires.
1: En tout cas, merci Jean-François Bonstein, Il faut lire votre livre qui s'intitule La religion woke, Il est publié chez Grasset. J'ai beaucoup aimé votre travail, comme Merci. le travail précédent au sujet duquel vous étiez venu dans cette émission. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rowanski. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, toute l'actualité du monde sur RFI.
3: Riche.